0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur les Nouveaux Rentiers. Aujourd'hui, on va parler de la bourse et de comment, euh, comment les indices fonctionnent. Putain, je quitte ce son. Je le laisse un petit peu. Ça réveille. Et comment fonctionnent les indices en bourse C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vais tranquillement descendre le son. Voilà, un peu plus de calme. Non, mais je kiffe ce son. Je vais le laisser à chacun trop maintenant. Donc euh, voilà, comment investir en bourse Donc déjà, on va commencer euh, par le fonctionnement de la bourse, euh, parce que c'est obscur pour beaucoup de personnes, et c'est peut-être ton cas. Et je vais prendre comme exemple les indices, parce que pour moi, c'est vraiment le truc le plus, le plus facile à aborder pour comprendre vraiment comment fonctionne la bourse. Euh, je vais te prendre un exemple que tu as certainement entendu euh, à la télé ou à la radio, euh, c'est le CAC 40, C-A-C 40 euh, les médias nous parlent tous les jours du CAC 40 euh, en fait on, a, on, on entend parler de cet indice presque tous les jours euh, je ne sais pas pourquoi quand j'étais petit ça m'a vraiment marqué, on entendait à la radio euh, le CAC 40 a pris 1,5% aujourd'hui suite à l'annonce de machin, le CAC 40 recule aujourd'hui de 3% suite au scandale de machin euh, je pense que tu vois, tu vois de quoi je parle. Mais en fait, c'est quoi un indice C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. En fait, c'est simple. Un indice, c'est un groupe de plein de sociétés qu'on a réunies ensemble. Euh, c'est un peu comme la Ligue 1 en football, si tu aimes le foot, qui réunit les meilleures équipes de France euh, de football. Tu as la Ligue 1, la Ligue 2, etc. Mais euh, les indices, c'est pareil. Par exemple, dans le CAC 40, il y a les plus grosses sociétés françaises. Donc, en fait, on trouve, par exemple, Louis Vuitton, t'as L'Oréal, t'as Total, t'as Sanofi, t'as Airbus, t'as BNP Paribas, t'as AXA, t'as Danone, t'as Pernod Ricard, t'as Orange, t'as Société Générale, t'as Michelin, t'as Bouygues, t'as Carrefour. Et tu vois, en fait, là, je suis parti de la plus grosse. C'est-à-dire quoi, la plus grosse C'est la société... Sur laquelle il y a le plus d'argent, le plus de capitalisation. Donc en fait, on regarde le nombre euh, d'actions qu'il y a en bourse, donc c'est souvent plusieurs milliers, et on regarde leur valeur, par exemple 30 euros, et tu multiplies les deux, ça te fait la capitalisation en bourse. Et donc Louis Vuitton, c'est la plus grosse aujourd'hui euh, capitalisation française. Ensuite, tu as L'Oréal, ensuite tu as Total, tu vois. Ça, c'est les trois plus gros, c'est les, c les trois, premiers, euh, trois premières actions françaises aujourd'hui en bourse qui qui existent, donc j'imagine que par rapport à tous ces noms que je viens de dire, t'en as sûrement plusieurs que tu dois connaître, et c'est normal parce que dans le CAC 40, t'as les plus grosses sociétés, et du coup les, les plus grosses sociétés, en général, tout le monde les connaît, donc voilà, un indice, c'est le regroupement en fait de plusieurs sociétés, en fait c'est pour faciliter un peu le sentiment de marché, tu vois, le sentiment de marché c'est un petit peu euh, dire euh, voilà, euh, on est bien, on n'est pas bien, etc., et en fait, au lieu de dire euh, Louis Vuitton a perdu temps, euh, Total a gagné temps, on va simplement dire le CAC 40 a gagné ou a perdu temps. Ça va être plus simple en fait parce que cette hausse ou cette baisse du jour du CAC 40 va permettre aux médias, c'est avant tout, avant tout un, un, média de communi enfin, un moyen de communication finalement et un moyen de classement. Ça va permettre avant tout aux médias de parler d'économie de manière globale, tu vois, sans rentrer trop dans le détail. C'est un peu en fait comme si tu avais tous les jours la moyenne de la classe. Quand on était au collège ou au lycée, voilà, à la fin de chaque trimestre, si je me souviens bien, on avait la moyenne de, de la classe et toi, tu avais tes notes en fonction de, de la moyenne de la classe avec la plus haute, la plus, baisse, la plus basse. Donc le CAC40, c'est la même chose. Donc, en fait, tu te rends compte aussi, tu comprends que cet indice, il ne reflète finalement que 40 sociétés françaises. Mais par contre, c'est les plus grosses. Donc, j'ai regardé en 2019, en France, il y avait environ 4 500 000 sociétés. Donc, ça vient bien sûr de l'auto-entrepreneur euh, qui a 1 000 euros, euh, euh, euros dans sa petite entreprise à Louis Vuitton, tu vois. Donc, il y a 4 500 000 euros. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle de sentiment de marché. Parce qu'on ne peut pas dire que la France va mal si le CAC 40 baisse. En fait, mmh. Ça, mmh. Ça, ça représente... Tiens, il faut que j'enlève la vibration. Hop, j'enlève ça. Désolé pour la petite vibration. Euh... En fait, on ne peut pas dire que la France va mal si le CAC 40 baisse parce que ça ne représente pas toute l'économie. Les 40 plus grosses sociétés ne représentent absolument pas toute l'économie française et tout ce qu'on fait euh, en France. Bien sûr, en général, quand les plus grosses vont mal, les petites, elles risquent d'être entraînées dans la chute des grosses, puisque souvent, il euh, y a beaucoup de petites sociétés euh, qui dépendent bah, des commandes des grosses. Quoi. Voilà, donc euh, voilà donc, globalement comment, comment fonctionne un indice. Donc tu as compris que voilà, c'était un classement des meilleures sociétés. Et euh, ça permet de les regrouper et de parler simplement de la variation de cet indice au lieu de parler euh, de chaque société dans le détail. Donc je t'ai parlé du CAC 40, mais en fait dans le monde, il y a plein plein d'indices. Je vais t'en donner quelques-uns. Euh, par exemple, aux états unis tu as le S&P 500, le Standard Poor's 500 qui regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines. Donc là, bah, on y retrouve des grosses stars. Hein. On y retrouve Apple, la plus grosse aujourd'hui. Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Intel, Visa, euh, Boeing, Coca-Cola, Mastercard, etc., etc. Donc ça, c'est un indice. Euh, voilà, Tu as les 500 plus grosses sociétés américaines, comme nous, le CAC 40, a les 40 plus grosses sociétés françaises. Ensuite, aux États-Unis, tu as le Nasdaq. Dans le Nasdaq, en fait, c'est un peu plus gros que le SP 500, c'est-à-dire qu'il y a les 2250 plus grosses sociétés américaines. Donc on y retrouve un peu les mêmes que le Standard Poor's 500, sauf qu'il y en a 1750 en plus euh, de tête. <rire> un meilleur moyen. Enfin, moi je trouve que c'est un, finalement un, un meilleur témoin aussi de l'économie, parce que 2250, bah. On commence à être solide. quoi. On a quand même un bon sentiment de marché avec 2250 sociétés. Donc en France, il bah, y a le CAC 40, dont je t'ai déjà parlé, et puis il y en a d'autres, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui, sinon le podcast va être trop long, et ce n'est pas forcément le but aujourd'hui. Je vais juste t'en donner un, un dernier. Bah, en Allemagne, par exemple, euh, nos voisins, euh, tu as euh, le DAX, euh, D-A-X, qui regroupe en fait les 30 plus grosses sociétés allemandes, donc on y retrouve notamment Adidas, euh, BMW, Siemens, Volkswagen. Tu vois, je t'ai donné les noms un peu euh, les plus connus, euh, et tu vois, bah, tu vois qu'en fait tout ça c'est que des sociétés euh, très connues au final. Alors, la bonne nouvelle c'est quoi C'est qu'on peut directement suivre un indice en tant qu'investisseur il ne faut pas s'en priver, au contraire, parce qu'elles font mieux que les experts. Il y a plein d'études qui montrent que euh, les experts ne font pas mieux que leur indice de référence. C'est-à-dire que les fonds d'investissement dont on entend parler quand tu investis dans une assurance vie, il y a des fonds, il y a des experts derrière. Et ces fonds ont pour objectif de suivre en général un indice. Et ben, dans 99% des cas, les fonds ne feront pas mieux qu'un indice. Donc autant suivre l'indice directement, tu es d'accord avec moi donc une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça. En 2008, en fait, tu as Warren Buffett, c'est un des plus gros investisseurs reconnus à travers le monde. Hein, euh, il a parié 1 million de dollars à une société qui s'appelle Protégé Partners LLC. Donc c'est une société qui gère des fonds, comme ceux de ton assurance vie justement. Euh, il a parié quoi Il a parié que cette société n'arriverait pas à, beintre, à battre un simple fonds indiciel. Donc c'est un fonds qui copie un indice, ce que je viens de te dire. En raison euh, notamment des frais de gestion que prennent les, bah, les experts. Euh, parce qu'il faut bien les payer, ces experts. Et je peux te dire que dans la finance, euh, les gens, ils gagnent bien leur vie. Donc en 2015, euh, donc, tu vois, de 2008 à 2015, euh, donc il s'est passé 7 ans, euh, ans, pardon. Donc, euh, et il avait parié jusqu'en 2017, tu vois. Euh, en fait, à peu près 10 ans. Un peu moins de 10 ans. Et en fait, en deux ans avant, deux ans avant la fin de Paris, euh, tu as la société, donc sûrement le PDG, ça j'ai pas le détail, mais tu as la société qui déclare forfait. forfait. Se rendons bien compte, en fait, qu'il ne pourrait pas gagner. Euh, après, l'histoire ne dit pas si Warren Buffett, il a pris le million ou pas. Mais euh, en lisant ça, euh, en ayant vu cette anecdote, moi, je me dis que j'aurais dû parier la même chose avec une autre société, peut-être que j'aurais gagné un million avec ce pari. D'ailleurs, je vais peut-être essayer, tiens. Bon, après, je vais peut-être parier moins, parce que si je perds, euh, je pas le million pour euh, la société. Mais en même temps, je suis 99% sûr de gagner, à voir, <rire> il faut que je réfléchisse. Donc comme protéger machin chose là, euh, c'est le cas en fait pour 99% des fonds de ton assurance vie. Euh, sur le long terme, ils ne feront pas mieux que les indices et se feront même battre par les indices. Donc tu vois, c'est le genre de truc qui m'énerve. Euh, parce que quand tu regardes un peu les médias et euh, bah, même les journaux et tout, euh, tu vois là j'ai pris un, mais, un article de la tribune, il titre 1,1. Euh, euh, 1,788 milliards d'euros, donc presque 2 milliards d'euros d'encours sur les assurances-vie. L'assurance-vie reste l'épargne préférée des Français en 2019. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde se fait avoir par des, institu des institutionnels, pas facile à dire, bancaires, parce que personne n'a expliqué aux Français comment investir en bourse, tout simplement. Donc euh, en fait quand tu veux investir en bourse, tu vas avoir ta banque, tu vas avoir je sais pas quoi, tu t'as vie sur internet et en fait bah tu te fais tu te fais avoir. Donc bonne nouvelle, euh, c'est que tu es au bon endroit et au bon moment euh, pour mettre au chou ton argent et pas te faire avoir par les banques parce que c'est un des buts de ce podcast, c'est de bah, t'aider à comprendre tout ça, ne serait-ce qu'en prendre conscience, tu vois. Euh, après euh, bien sûr euh, je, peux, je peux aussi t'aider à, à aller plus loin avec ça donc euh, j'ai des programmes euh, bah, de formation qui te permettent d'investir en bourse euh, donc si tu veux que je t'apprenne à investir en bourse bah, je te mets un lien dans la description du podcast tu peux aller voir, il y a même une conférence gratuite la conférence elle, dure une heure et je t'explique dedans euh, comment, euh, comment gagner euh, jusqu'à 30% par an en bourse donc, tu peux aller voir si ça t'intéresse. Euh, si tu as moins le temps et que tu veux juste profiter de mes conseils pour la suite du podcast, bah, je t'invite quand même à aller, aller t'inscrire au club des nouveaux rentiers. C'est un club que j'ai mis en place, c'est un club privé qui permet de recevoir un mail par jour avec des conseils. Euh, et ce mail il, parle, il part tous les jours vers midi donc là tu vois il est une heure alors j'enregistre ce podcast et du coup tu as loupé le mail d'aujourd'hui donc si tu ne veux pas louper le mail de demain ben, tu cliques sur le lien et tu t'inscris voilà je pense que c'est tout pour aujourd'hui j'espère que j'ai éclairci un petit peu cette histoire de bourse et notamment d'indices euh, j'espère que ça va t'aider euh euh, à mieux comprendre et mieux appréhender le monde de la bourse parce que franchement, c'est pas hyper compliqué. Euh, tu vois, ce que je viens de te raconter là aujourd'hui, j'ai pas, pas l'impression que ça soit hyper compliqué. Euh, N'hésite pas, bah, si tu as des questions et tout, il euh, y a les commentaires qui sont faits pour ça ou tu peux euh, bah, t'inscrire au club et puis m'envoyer un, répondre tout simplement au premier mail que tu vas recevoir si tu as des questions. Euh, voilà, moi, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Euh, si tu as aimé le podcast, bah, comme d'hab, tu mets une petite note sur Apple Podcast ou euh, un petit commentaire. Et le meilleur moyen aussi, c'est de parler des nouveaux rentiers euh, autour de toi pour faire connaître le podcast. Aujourd'hui, vous êtes plus de 800 à avoir écouté le podcast et je vous en remercie parce que ça me donne envie de continuer. Et euh, sur ce, je te dis à demain pour le dernier podcast de la semaine, puisque demain, c'est vendredi. Allez, ciao, ciao, ciao